0: Also bei mir ist ja, wenn ich Namen vergebe, wenn ich schreibe... Es ist nicht so Snap, 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 ja. sondern oh, ich muss so lange suchen. Und erst, wenn ich den richtigen Namen gefunden habe... Manchmal habe ich Namen im Exposé, schreibe dann so los und dann während ich schreibe, merke ich, nee, der Name, der passt nicht mehr.
1: Mhm. Hi, hier ist Redbug Radio mit Katrin und Heino. Diese Folge hier ist eine von mehreren Episoden dieses Podcasts, die sich mit dem Thema Identität beschäftigen. Nachdem wir zunächst ein bisschen über Authentizität gesprochen haben, behandeln wir in dieser Folge eine Sache, die die meisten von uns schon seit der Geburt an an sich haben, und zwar den Namen. Hi, Kathrin. Hi. Ich habe mal gehört, mir hat ein kleines Vögelchen gezwitschert, dass man Gesprächseinstiege immer gut finden kann über Sprichwörter. Kennst du den Spruch Nomen est Omen?
0: Äh, ja, also sozusagen dieses alte lateinische Asterix und Obelix Heft. <lacht> Was kommt da alles hoch? Ja, mhm. der Name sagt schon alles so. Ja,
1: ja. Ähm, ich, ich finde das immer, also so, das hat für mich so ein bisschen zwei Seiten der Medaille, weil ich kenne bestimmte Menschen, die einfach, wenn sie denselben Namen haben, irgendwie auch eine Charaktereigenschaft oder sowas gleich haben. Das ist manchmal mhm. wirklich Komisch, oder manchmal sieht man einen und denkt sich, ach Mensch, der sieht aus wie eine Clara oder wie ein Konstantin oder wie auch immer. Aber würdest du bei Nomen est Omen mitgehen?
0: Also erstmal, wenn man bei seiner Geburt seine Kinder benennt oder benannt worden ist, dann spielt sich das ja auch meist in so einem Kosmos ab von Mode und... Man kann ja mal gucken, welche Namen sind die beliebtesten Namen jetzt in diesem Jahr oder ja. waren sie vor zehn Jahren. Und Das ist super interessant, das geht dann immer so, da gibt es immer so Wellen über so 15 Jahre. Mhm. Heute nennt wahrscheinlich keiner mehr sein Kind Uwe, aber es ist immer noch Christian mhm. und immer noch keiner mehr Sabine, aber, ja. aber immer noch Christiane, ja. Ja, solche Sachen. Mhm. Das ist schon sehr interessant und natürlich in jedem Kulturkreis anders. Ich denke, bei uns ist es schon so, dass man den Namen bewusst vergibt. Manchmal nimmt man ja Vorfahren, also mhm. Opa und Oma, zumindest im zweiten Namen. Da will man dann schon sagen, es ist eine Tradition, die weitergeht. Ja. Ich kenne Handwerksfamilien, wo alle nachfahren, männlichen Nachfahren in dem Fall äh, den gleichen Vornamen bekommen, okay. damit sie sozusagen quasi richtig reinfaden können mhm. in die Marke. Und ja, dann ist es schon sowas. Das bedeutet. Natürlich, es bedeutet was. Also man gibt jemanden Namen, man übergibt ihn, gibt ihm was, was auch wichtig ist. Zum Beispiel jemand, der seinen Namen nicht kennt, das ist, wäre eine interessante Geschichte. Was man dem dann wegnimmt damit mhm. oder seinen Namen vergisst oder sich nicht mehr an seinen Namen erinnert. Oder wenn jemand keine Papiere hat und niemand sagt, ich kann den Namen nicht bestätigen. Mhm. Also das ist alles sowas. Also natürlich macht man sofort die Begegnung mit seinem eigenen Namen Man fängt dann irgendwann an zu sagen, was bedeutet das? Äh, Habe ich auch gemacht. Irgendwie Katrin kommt von rein ursprünglich und klar. Ja. Und alles, was mit Katharina, also natürlich der alte, die alte Namensform ist dann eben Katharina mhm. und glaube ich auch aus dem lateinischen... Katharsis. Form, also, ja, Irgendwie genau. All diese Wörter gehen auf dieses zurück, also rein, klar und ähm, ist ja dann auch schön, wenn man sagt, ich habe einen Namen bekommen, der jetzt nicht heißt, keine Ahnung, irgendwas ja. Negatives.
1: Aber ich muss sagen, du hast da auch einen, einen kleinen Jackpot gezogen in der <lacht> Namenslotterie bei Kathrin Bongart, das klingt auch einfach schon sehr, sehr gut. Heinrich Weber, ich kann mich bis heute wirklich nicht so sehr damit anfreunden, aber Heinrich kommt zum Beispiel vom nordischen Haganrich und das bedeutet so viel wie der Mächtige im Haus oder der Starke oh, im Haus gut. oder so. Aber das ist jetzt auch nicht irgendwie was, womit ich mich äh, identifizieren wollen müsste, aber...
0: Naja, klingt sehr weich. Heinrich Weber, eine ganz weiche Qualität. Der Vorname ist länger als der Nachname, finde ich auch schön. Hm. Also bei mir ist ja, wenn ich Namen vergebe, wenn ich schreibe... Dann ist das manchmal eine richtige, es ist nicht so snap, 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 yeah. sondern ah, ich muss so lange suchen und erst wenn ich den richtigen Namen gefunden habe, manchmal habe ich Namen im Exposé, schreibe dann so los und dann während ich schreibe, merke ich, nicht, nee, der Name, der passt nicht mehr. Mm -hmm. Das erinnert mich immer an die Story von den amerikanischen Ureinwohnern. Mm -hmm. American Natives angeblich ihre Kinder nach der Geburt benennen und nicht vor der Geburt oder wenn mm -hmm. sie, weil sie sagen, sie müssen, sie müssen den Charakter erstmal kennenlernen okay. des ja. Kindes. Und wenn man dann das Kind geboren ist, ich glaube, sie haben auch so eine, jedenfalls früher, so eine Technik gehabt, wo sie die Kinder sehr stark einschnüren. Die sind dann so auf Holzbrettern mhm. fest eingewickelt, was kleine Babys sehr gerne haben. Mhm. Weil die haben es zum Beispiel nicht gerne, wenn ihre eigenen Arme und Beine so in der Gegend rumzappeln. Ja. Hat uns jedenfalls unsere Hebamme beigebracht mhm. und ich fand auch, sie hat recht. Die waren eng im, im Bauch, schön, hatten engen Körperkontakt, waren eng so, so aneingeschmiedet. Mhm. Ja, ja. eigenen Körperteile nah an sie und sie kommen auf die Geburt und alles zappelt so durch die Gegend, und ja, macht sie ja. nervös. Ja? Und die American Natives haben dann also die, die Kinder stramm eingewickelt und da guckte also eigentlich die Arme an den Körper gelegt und was das Tolle ist, die Kinder öffnen dann ja nach einer Weile die Augen, so in den ersten Wochen mhm. und sind dann ja eigentlich haben dann erstmal Seeeindrücke, ne? ja. also so dass die die ganzen Sinneseindrücke nicht auf einmal auf sie einströmen, so Bewegung Körper, sondern nach und nach, sie sich die Welt erschließen und das, mhm. dass das auf der anderen Seite der sagen wir mal jetzt Stamm oder die Gruppe das Kind kennenlernt und dann irgendwann entscheidet es ist was weiß ich die die zarte Taube oder der fliegende Martevel, ich weiß nicht, ja dann sehr blumige <lacht> sehr blumige Entsprechungen oder vielleicht auch der Sohn des starken Falken, äh, mm. was dann auf irgendwas zurückgeht. Oder vielleicht sogar, ich glaube, sie manchmal warten sie sogar, bis das Kind drei ist oder schon irgendwas getan hat. Also okay, der ja. der, der den Stein hat fallen lassen mm. oder ich weiß nicht. Also da <lacht> möchte ich mich nicht zu weit vorwagen. Erstens glaube ich, dass sich das wahrscheinlich jetzt auch geändert hat zum Teil. Aber da ist es dann eben auch wichtig, zu welchem Volk gehöre ich, zu welchem Stamm und dann zu welchem, zu welchem Tribe, zu welcher Gruppe, zu welcher Familie und so, und mein Name soll dann ganz eng mit mir zusammenhängen, mit meiner Charaktereigenschaft, mhm. die man, die man eigentlich nicht voraussetzt, so wie wenn du kriegst den Namen so nach dem Motto, hier hast du, ne, und du ja. sagst, ich fühle mich gar nicht so, weil dort war es eben mehr so wie, du wächst in den Namen rein. Mhm. Wir haben das Gefühl, wir erkennen da was und geben dir diesen Namen, damit du auch noch besser der werden kannst, der du bist.
1: Ja, ich finde es ich find's unfassbar interessant. Man könnte sich da wirklich stundenlang drüber unterhalten. Du meintest ja zum Beispiel, was ja fast schon im, en contraire steht zu, dem, äh, zu der Namensgebung der äh, Native Americans, dass du zum Beispiel äh, Lenny im Bauch schon äh, charakterlich gespürt hast, weil er da ein bisschen mehr als sonst rumgezappelt hat oder so
0: also man ich hatte den Eindruck, dass ich meine Kinder schon Charakter, sagen wir mal so, man hat so eine Essenz von einem von einem Charakter, also das, was man vielleicht Charakter nennt, wenn jemand auf der Welt ist und was du auch sagst, man mhm. sagt, das ist dann eine klare oder das ja. ist dann wirkt so ein Gefühl von einem von einer Grundstimmung und jetzt sage ich mal das war bei mir jedem meiner Kinder anders und die hat sich so übertragen auch auf mich in der Zeit ich hatte immer stärker hatte ich das Gefühl ich lebe mit jemandem zusammen hm. dessen Launen und auch Stimmungen ich mit erlebe und ich Manchmal auch, der, diejenige in mir ist stärker, also hat einen stärkeren Willen im Moment. Ja. Ich lege mich ins Bett und, was weiß ich, Isabel war so eine Kandidatin, die gesagt hat, ich will mich noch bewegen. Mhm. Und das hieß, dass ich mich bewegen muss. Ja. So, so kam <lacht> mir, das kam mir in der Und ja. okay. Das waren lange, lange Diskussionen, bis wir die benannt haben. Der Name sollte schon auch eine Möglichkeit sein, eine Identität zu finden. Und für mich war es wichtig, dass sie keine deutsche, sondern eine europäische Identität finden können mit dem Namen. Wir gehen jetzt nicht auf diese urdeutschen Namen zurück, obwohl ja. die sehr schön fand und sehr modern waren auch in der Zeit. Mhm. Jedenfalls nicht, wenn sie nicht so, eine, so, einen, so einen europäischen Swing haben. Ja. Was weiß ich, wenn du Arthur nennst, ist im deutschen Klasse, funktioniert im englischen, Französisch. französischen, alles mhm. super. Also so, so haben wir gesucht nach den Namen. Simon, ja. Simon, das ist alles mhm. klasse. Und dann was also auch so ein Gefühl von, wie der Klang zum, zum Kind passt. Ja. Also ob man das Gefühl hat, der Klang fängt eigentlich schon was von der Persönlichkeit ein. Es ist dann ja so, dass man dann im letzten Moment vielleicht auch nochmal anders entscheidet oder umentscheidet oder so das Gefühl. Es muss genau wie bei einer für mich, wie, ist, wenn ich, wie gesagt, der Prozess ist eigentlich genauso umfassend, wie wenn ich ein Buch schreibe und das Gefühl habe, ich muss in diesen Charakter reinkommen, dann mhm. brauche ich einen Namen, der passt und den, mit dem ich mich anfreunde. Also ich könnte die Namen meiner Kinder nicht so richtig verwenden, könnte ich nicht verwenden. Das wäre zu nah. Da als, würde ich mal reinrutschen in die ja, Geschwindigkeit.
1: Also ich, ich stelle mir diese Frage oft, wie ich meine Kinder nennen würde oder was so die schönsten Namen sind, die man so hört oder aufschnappt irgendwo irgendwie. Aber ich glaube, ich bin da eher auf deiner Seite, dass man <lacht> damit ein bisschen warten sollte, bis man irgendwie eine Ahnung hat, wie das Kind so drauf ist. Eine Sache, die ich glaube ich auch nicht könnte, ist, den Kindern einen Namen zu geben von einer Person, mit der ich irgendwann schon mal was zu tun hatte. Also wenn ich jetzt einen Thorsten kenne in welche Richtung auch immer, der kann ja auch cool sein, würde ich mein Kind, glaube ich, trotzdem nicht Thorsten nennen, auch wenn ich den Namen super cool finde, weil ich dann mein Kind immer im Kopf hm. verknüpfen würde mit dieser anderen Person. Ich führe da gerade eine kleine Fallstudie durch, weil ich habe vor zwei Jahren ja. eine Nichte und einen Neffen bekommen von äh, meinen Geschwistern, die früher geborene, heißt Frieda hm. und Karl kam ein paar Monate danach. Hm. Und die haben auch eine Geheimniskrämerei betrieben mit den Namen und wollten das niemandem verraten und so, damit dir das auch niemand Madig redet. Hm. Was ich auch absolut verstehen kann. Ich finde, das sind beides super coole Namen. Es hat sich dann daraus gestellt, dass wenn Frieda ein Junge gewesen wäre, sie auch Karl geheißen hätte. Hm. Und äh, ja, jetzt sind natürlich schon Nächste Babyplanungssachen unterwegs und, und, und. Also
0: ich finde, man hat manchmal auch einen Lieblingsnamen, den man unbedingt anbringen will. Und das ist eigentlich schön, weil da kommt eine sehr große positive Energie dazu. Hm. Bei uns war es, dass wir Isabel, wenn sie nicht ein Mädchen geworden werden, wäre, wir Leonard genannt, weil in dem Jahr Leonard Bernstein gestorben ist. Und irgendwie mhm. hatte das einen ganz starken Vibe. Ja. Dann war es ein Mädchen. Ich weiß auch gar nicht, wenn sie ein Junge geworden wäre, ob, ob dann der Name, ob wir ihn dann genommen hätten. Aber als dann... Lenny schwanger war, war erstens klar, dass wir ihn nicht sofort, dass wir ihn nie Leonard nennen und auch nicht Leo, sondern Lenny. Ja. Und das Zweite, wir hatten das Gefühl, der Name passt und danach, auch verrückterweise, hat er so viel, von Anfang an war ein Kind, was sehr viel auf, auf Musik reagiert hat. Mhm. Und es hat so perfekt gepasst. Ja. Es ist fast wie so ein Foreshadowing war, als der Name zu uns gekommen ist, Wir dem müsste irgendjemand gehen mhm. und, und er passt wirklich perfekt es ist natürlich jetzt auch lustig es war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht zu ahnen, dass er Leonard Karov heißt und immer ja. wenn 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 irgendwie in der Diskussion ich weiß nicht wer wird dann wird dann ah Leonardo DiCaprio weil Leonard Karov ist ah, jetzt schon ein okay. Rhythmus wenn mhm. wo alle sagen ah ja ja so ja. oder oder sie fangen an ja, Karoff ist ein großer Filmemacher also so ja. merkt man schon wie dann so 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 layers dazu kommen, die andere dazu natürlich dazu schieben können wenn was den gleichen Namen hat mhm. ich meine ich habe lange Zeit niemanden gekannt, der meinen Namen hatte. Also jetzt, wenn man. Wirklich? Ja.
1: Katrin ist doch sehr verbreitet. Naja,
0: Katrin schon, aber nicht Katrin Bongart. Okay,
1: ja, ja. Hm. Na gut.
0: Also Heinrich, Heinrich Weber, Weber könnte man viele finden? Ja,
1: ja, auf Gräbern meist. Also hein <lacht> ja, <stimmt. lacht> Heinrich Weber, das sind alles alte, tote Mathelehrer und ja. so Professoren gewesen <lacht> oder sowas. Stimmt. Ja,
0: ja. also, und meine Eltern, muss ich sagen, wenn ich jetzt nicht Katrin gehessen hätte, hätte ich Klaus geheißen. Mhm. Und dann, so heißt mein Papa. Lustig und und es gab auch immer so andere Namen für meine Geschwister und sie haben mir auch erzählt, dass sie auch bewogen haben, eins ihrer Kinder oder mich, also das Mädchen, hm. Barbara zu nennen, weil das dann so ein Barbara Bongart, so einen schönen. Dada -Dada -Dada ja.
1: Aber Barbara Bongart, dann wärst du eine komödiantische Version von dir
0: geworden, irgendwie, glaube ich. Ich ich habe irgendwie das Gefühl, ich wäre und hätte so eine fröhliche ja. Natur. Aber es ist völlig anderes. Hm. Ja, haben sie dann ja auch nicht gemacht und ich heiße tatsächlich im Grunde auch nach der besten Freundin meiner Mutter. Ich finde es schön, dass man eigentlich einen Namen, wenn man ihn vorher wählt, sollte man ihn schon so nehmen, dass man spürt, dass ganz viel Energie da ist, dass es ja. den Namen ausspricht und jemand ruft, mhm. dass damit dann auch was Gutes verbunden ist. Ja, nicht, dass Fall. man immer denkt. Mhm. Und dann gucken ja noch ein bisschen die vom Standesamt raus, dass du dein Kind nicht irgendwie Wurstel nennst ja. oder irgendwas ganz... Mhm. Aber sie sind, glaube ich, sie sagen schon Stopp, wenn du ähm, bei Pippi Lotta und also wenn... Also okay. sie sagen auch, das soll jetzt nicht so ein Name sein, bei dem man das Gefühl hat, die Eltern nehmen das nicht ernst mit der mhm. Namenssache. Mhm. Und als wir beim Standesamt in Potsdam waren und Amber Wongert angemeldet haben, da war es so wie, was soll das sein, Junge, dann kann kein, das kann kein Mädchen, haben, weil es endet auf ER und nicht Amber, sondern Amer, ja. Amber, Amber, es ist im Deutschen ein sehr ungewöhnlicher Name, es war auch eine lange, lange Diskussion, mhm. langes Einfühlen. Und dann haben wir ihr Amtstandesamt auch einen zweiten Namen gegeben, den wir parat hatten für den Fall der Fälle. Und Amma-Marie Bonger ist natürlich auch ein schöner Rhythmus. Absolut. Und viele nennen sie so, weil es eben, weil es dann in so eine schöne da kriegt. Naja, und wie ich schon gesagt habe, wir hatten bei allen Namen, war es uns wichtig, dass man sie in, auf jeden Fall im Englischen auch gut aussprechen kann. Also Uwe hat immer die Erfahrung mit seinem Namen. Niemand weiß im englischsprachigen was man mit diesem Namen anfangen kann. Das bezieht sich natürlich auch auf Ute, Uwe, all diese Namen, die sie aus dem Nordischen kommen. Und die dann auch so ein bisschen merkwürdig klingen. Und bei Isabella war es ganz... Es ging dann alles so Richtung Frankreich, Spanien, Isabella. Und das war schön, hat irgendwie so gepasst. Yeah. Auch ins Englische gut funktioniert. Bei Leonard sowieso ganz fantastisch. Ein Name, der fast so, habe ich das Gefühl, auf der ganzen Welt verstanden wird. Mm. Auch, was ich danach erst gemerkt habe, zu seinem, um seine Geburtszeit sehr beliebt. Und ich glaube sogar danach noch beliebter geworden, yeah. Name, als dann noch mehr die alten deutschen Namen auch kamen und Amber, wir haben immer Amber gedacht, aber sie hat von Anfang an darauf gestanden, dass sie Amber heißt. Und trotzdem mhm. hat sie einen doch sehr seltenen Namen. Und das Ja, ist,
1: absolut. Ja. Super schön auch. Also
0: naja, es heißt Bernstein. Irgendwie ja. war uns diese sonnige, warme. ich habe sie am Anfang ganz viele orange Sachen angezogen, weil sie so eine, so eine, sie hatte so eine sonnige Energie mhm. in mir. Ja. Und hat das auch ausgestrahlt und irgendwie war das auch, es hatte ganz, ja, da gab es so ganz viele. Ja. Mhm. Zugspunkte.
1: Also so, ich komme aus einer Familie, wo allesamt altdeutsche Namen haben. Mhm. Da, da haben meine Eltern auch sehr Darauf geachtet, aber wäre ich kein Heinrich geworden, wäre es zum Beispiel Tassilo geworden. Und da Ooh. muss ich sagen, das ist ein richtiger Griff. Ins also da habe ich dann doch mehr Glück mit Heinrich.
0: Mal, ich finde das nicht so schlecht. Tassilo? Ich finde, das klingt nach Theater, oder? Ich
1: finde, das klingt nach Teetasse
0: irgendwie. Nein, ich finde das ja, nach, nach so einem alten, äh, also in einem, einem Shakespeare-Theaterstück nach so einem, hm. der, der dann mit so einem Schwert oder mit dem Ding auf die Bühne kommt und so in so einem Kampf. Ja,
1: da... True, true, okay. Oh, ja, ein bisschen mein,
0: mein Bruder hat seinen Sohn äh, Titus genannt mhm. und ich dachte so, Do Haumraum, richtig guten Namen. Ja. Was selten ist, was trotzdem sofort einem so eine Assoziation in einem abruft. Mhm. Klingt sehr klassisch, ist aber auch einfach. Nicht dieses, ich heiße Patrick mit Y, -S -S -Z, äh, äh. oder... Ja. Äh. Also Philipp, äh, wie man spricht, Doppel-P, äh, ja, L genau. und... Ja, mein anderer Bruder heißt Philipp mhm. und also auch immer Philipp ohne E am Ende, also nicht Philipp, wie es im Französischen ist, ja. und mit 2 mit P, mhm. weil offensichtlich Philipp und Philipp nicht unterscheidbar ist mit dem Doppel-P oder dem Ein-P ja. am Ende. Solche Sachen, ja, mh, wie <lacht> <dann wurde
1: es. lacht> Auch krass ist, wenn man dahingehend einen Schritt weiter geht und sich irgendwie von der ersten Identitätszuschreibung, die man von der Geburt an bekommt, löst. Also ich habe letztens erst gehört, dass sich jemand umbenannt hat. Einfach auch ganz offiziell. Irgendwie Und das von von einem wirklich normalen Namen in genauso normalen. Also ich glaube von Sophie zu Clara oder irgendwie mhm. sowas. Und ich dachte mir auch, okay, krass. Also es geht ja auch, du kannst dich ja einfach den deinen Namen ändern. Aber
0: Also Isa hatte eine Freundin in hm. der Schule... Die hatte von schon als Kind gesagt, sie hat, der Name passt nicht. Mhm. Und ich meine, wir haben das heute mit äh, Geschlechtszuschreibung. Absolut. Ja. Und dann hat sie darauf bestanden, dass man sie anders nennt. Sie hat ihren eigenen Namen sozusagen festgelegt. Ich kannte sie auch nur unter dem Namen. Mhm. Sie hat mir irgendwann erzählt, die heißt eigentlich ganz anders. Das ist ihr erfundener Name. Und dann irgendwann, glaube ich, haben sie auch es eintragen lassen oder geändert. Mhm. Jedenfalls, dass es offiziell ist. Das ist ja eine wichtige Sache. Und einer der wichtigsten Schritte bei Transgender-Menschen, die auch dann ihr Geschlecht wechseln wollen, also auch wirklich auf woanders ankommen wollen, vielleicht jetzt von Frau zu Mann oder Mann zu Frau, mhm. der Moment, wo sie dann ihre neuen Papiere haben und ihren neuen Führerschein und alles auf den neuen Namen eingeschrieben ist, das ist wie so eine Neugeburt. Absolut. Weil vorher ist es so, sie sind ja ständig entlarvbar, sage ich mal, und wollen das ja auch nicht, egal wo ja. dort angeguckt wird. Ja. Mhm. Also, der Name gehört in mehrfacher Hinsicht wirklich zu der eigenen Identität.
1: Hm, hm. Ich finde es auch spannend, also wann der Moment einsetzt, wo man den Namen gleichsetzt mit das bin ich. Das frage ich mich zum einen bei Tieren, ob das da überhaupt der Fall ist. Also du kannst ja einen Hund hört ja auch seinen Namen und kommt mm. zu dir, mm. das kann, er, er kann es ja aber auch als Kommando verstehen von wegen, so, bitte ja. mit dem Schwanz <lacht> und komm zu mir. Also ich weiß nicht, ob Bronco, der Hund von meinem Bruder, wirklich denkt, ich bin Bronco mm. oder wenn du Bronco rufst, dann tapst er zu dir.
0: Also unser Hund, wenn man seinen Namen sagt, richtet er sich auf, mm. weil er das Gefühl hat, als würde er wissen, dass es um ihn geht, ja. aber er macht keine Aktion, er hört erstmal und dann wartet da, was kommt. Mm. Und das finde ich interessant. Ich glaube schon, dass Tiere oder ja irgendwann, wahrscheinlich nicht alle, nicht, nicht der Marienkäfer vielleicht, so ein Gefühl kriegen, dann bin ich gemeint. Und ja. ich glaube sogar, dass bei denen da dann eine Abfolge wie so ein, wie so ein Song ankommt, also nicht unbedingt die haben ja dann belegen das ja nicht mit Bedeutung. wie wir nee, ne? genau. Und das ist auch interessant und ich fand das immer spannend und irgendwie seltsam. Und als ich darüber mal geblockt habe, ist mir das dann wirklich deutlich nochmal in Erinnerung gekommen, dass aus meiner Familie jeder einen eigenen Spitznamen für mich hatte. Mhm. Und ich fand es irgendwie schön, dass, also mein Vater hat mich wirklich immer Tinker genannt. Mhm. Meine Mutter... Manchmal Katinka und manchmal, manchmal Katharina, dann war es aber sehr ernst. Oh ja. Weil ich heiße nicht Katharina, ja. also das ist nicht mein <lacht> eigentlicher Name. Das ist sozusagen, jetzt gehen wir mal, mit, jetzt werden wir mal ja. ernst. Und meine Brüder haben mich Kate genannt, aus welchem Grund noch immer. Mhm. Als hätte jeder so, ein, so eine besondere Ansprachskanal zu mir. Ja, ja. Und ich mochte das eigentlich, das fand ich eine schöne Sache. Ja. Mhm. Und ich habe nie einen Spitznamen, warte mal, doch, es gab mal so, aber das war ja hässlich. Katinka Tulpenzwiebel, ist so eine Verballhornung von Katrin, die, die ich so total dämlich fand und mhm. die dann auch manchmal so aufgerufen wurde. Ja. Also, jetzt wollen wir sie mal ärgern. Ja, ja.
1: <lacht> Meine Mutter meinte immer, das Schlimmste, mit dem sie in der Schule geärgert wurde, war, sie hieß damals mit Mädchennamen Renate Treichel und sie haben immer gesagt, Renate, treichel, Tomate, streicheln. Und da war sie dann immer... Oh, oh, aber ich ja, Kinder,
0: Kinder sind grausig. Ja,
1: absolut. Aber so, ich habe eine lange Historie von Spitznamen hinter mir, mhm. die irgendwann in äh, meinen ersten Künstlernamen gemündet sind. Aber den einzigen, den ich aus Kindheitstagen so wirklich mitgenommen habe, das war Heiner... Und den den habe ich da gelassen. So, ich akzeptiere es auch nicht so wirklich, wenn mich jemand in Potsdam Heiner nennt.
0: Hm. Das ist ein ganz anderer Name. Genau,
1: oder? ja, auf jeden Fall. Und die die in MacPom, die mich so... Kennt keiner, genau, richtig? ja, ja. <lacht> die mich in MacPom noch so aus, aus dieser Zeit kennen und mich ja. noch so nennen, gar kein Problem. Das fühlt sich auch natürlich an. Aber ja. wenn jetzt... Äh, Luki oder Amba ankommen und sie so, hey Heine, und bla bla dann merke ich schon Ach so, okay. Mhm. Aber also so zum Beispiel, ich habe irgendwann es dann zu Heino, dem mhm. Spitznamen, ja. mit dem ich heute noch gehe, ja. von dem ich mir nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht habe, aber mhm. ich finde es geht, die einzige Assoziation damit wäre vielleicht der alte Schlagersänger, aber meine Güte, sei es drum. Ein
0: Kinderstar, den wir, wenn er auf einer Fernsehzeitung war, immer die Augen ausgestochen haben.
1: Oh Gott, echt?
0: Naja, Entschuldigung, <lacht> ja. Mhm. Ich habe zwar das Gefühl, das habe ich schon tausendmal erzählt, also wäre es jetzt zum zweiten Mal oder fünften Mal. Ja, ja. Das war halt eigentlich so der Muster, der Musterjunge. Ja. Ich meine, der war ein Kind und hatte dann immer Mama und Weinen und hat immer alle gerührt und man war so wie... Mm -hmm. Du machst uns das Leben hier schwer. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber vielleicht was das angeht, also eine, eine Selbstnamenszuschreibung, hast du mal überlegt, einen Künstlernamen zu verwenden?
0: Also, ich habe jetzt auch im Vorfeld des Podcasts darüber nachgedacht, dass Rapper sich ja Namen geben. Mm -hmm. Ich bin großer Eminem-Fan. Mm -hmm. Und ich meine, er ist ja ein Marshall and Marshall Mathers ist ja ein richtiger Name. Ich wollte schon gerade sagen, warte mal, oder war das auch schon wieder? Und dann hat er noch einen zweiten Künstlernamen.
1: Slim Shady. Slim
0: Shady, genau. Und das sind, das muss man halt auch verstehen. Im Grunde gibt er sich keinen Namen, sondern er macht sich dann selbst zu dem künstlerischen Projekt. Ja. Das ist schon auch etwas, wo er sagt, er schlüpft wie ein Schauspieler eine Identität, er nimmt eine Rolle ein. Ja. Und in die spielt er dann auch. Ich glaube nicht, dass das zu Schizophrenie führt und auch nicht, dass das, er ist damit in einem kulturellen Umfeld, wo das sozusagen üblich ist und wo man das macht, wo man fast sagt, du kannst nicht mit deinem normalen Namen kommen. Mhm. Ja, obwohl er ja auch, glaube ich, unter seinem normalen Namen Platten veröffentlicht hat. Aber man hat dann vielleicht, und vielleicht ist es als Künstler manchmal das Bedürfnis, dass man einen Teil seiner Persönlichkeit, na nicht abspaltet, aber irgendwo hinpackt und sagt, wenn ich dann den Namen habe, dann agiere ich ein bisschen anders. Ja. Dafür habe ich sehr viel Sinn und ich muss sagen, und, und das sage ich auch allen, die Autoren sind über ein Pseudonym nachdenken, man denkt immer über ein Pseudonym am Anfang nach, ganz einfach, weil man kompletten Schiss hat, daraus zu treten mit seinen Sachen mhm. und für etwas einzustehen. Und je weniger man kann oder je mehr man am Anfang steht, desto größer ist das Bedürfnis, sich irgendwie zu verstecken, weil man dann ja letztendlich sagen kann, naja, es also bin nicht ich. ich. Ja. Ja, ja, ja. Und ich habe das erst auch, als dachte mir, auch, gib mir auch so einen Tarnumhang. Hm. Hab habe dann auch tausend Sachen probiert mit meinem Namen, bis hin zu den Geburtsnamen meiner Mutter anzunehmen, hm. mich Katrin Kaufmann zu nennen, das klang auch irgendwie so
1: hm. irgendwie
0: gut. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist ein Teil dieses Prozesses, Kunst zu machen und schreiben ist für mich Kunst. Und dann passt ein falscher Name nicht. Ein Künstlername oder ein Penname oder ein hm. Pseudonym wäre für mich nicht gegangen es ist mir im Verlag auch manchmal angeboten worden, so, meine ich, oh, wir hätten gerne, dass du so ein bisschen was machst, wo du was machst, was wir brauchen. Mhm. Du kannst gerne ein Pseudonym annehmen und ich war so ein bisschen wie, uh. mhm. also ich mache, wenn mir jemand sagen würde, kenne ich aus dem Drehbuchbereich, Schreiben uns das und das, das können wir jetzt gebrauchen, dann bin ich ja trotzdem künstlerisch frei und, ja. und löse das. Ich werde werd ja nicht gegängelt oder mir werden nicht Wortprompts vorgegeben. Mhm. Und bei dem Buch war es auch nicht so. Ich habe hab absolut natürlich ein Exposé gemacht. Dann ist es zwar so, du weißt, es sind, keine Ahnung, es soll nicht mehr als 300 Seiten sein und das und das. Du hast so Begrenzungen, aber das ist ja für Kunst auch normal. Du hast eine Leinwand, da ist ein Rahmen, ja. in den du reinarbeitest. Oder du machst vielleicht ein Wandgemälde. Das war mir nicht unvertraut. Hm. Und ich sah nicht ein, warum ich dafür einen anderen Namen annehme, als würde ich dann immer sagen können letztendlich... Ach, naja, das. Weißt du, es, yeah. hat, es, es hat manchmal so das Gefühl, dass man dann die, immer die Möglichkeit hatte, es so abzutun. Und ich dachte mir so, dieses, diese Haltung sollte ich nicht haben. Nicht bei meinen Dingen, die ich in der Welt überhaupt in die Welt mm -hmm. habe. Weißt du, so wie, ach, den Plastikbecher, den hat doch äh, Katrin Kaufmann in, in, ja. ins Meer geworfen. Mm -hmm. Nein, Katrin, warum tut das nicht machen? <lacht> <lacht> also mm -hmm. so, dieses, diese Haltung einzunehmen, sich immer von was distanzieren zu können, fand ich irgendwie da nicht gut. Und da habe ich mich sehr leidenschaftlich mit auseinandergesetzt und habe dann auch gedacht, das ist nicht nur einfach so wie, ach, du hast ein Pseudonym. Es ist eigentlich wirklich eine komplette andere Haltung zur Welt, zu sich selbst und zu der Arbeit, die man macht.
1: Mhm. Ich habe dir erzählt von der erotischen Vampirliteratur, Frau, die auch unter Pseudonym veröffentlicht. Mhm. Das ist ja auch, also wahrscheinlich, keine Ahnung, ihre Beweggründe whatsoever.
0: Dann gehen wir mal den Weg, dass du, wenn du als Sexarbeiter im Internet tätig bist und dich unter Telefonnummern Männer anrufen, mhm. äh, wahrscheinlich auch irgendwie einen sehr verführerischen Namen nimmst, ja. der gut ankommt, da wirst du dich dann auch nicht, keine Ahnung, Hannelore nennen, ja? ja. Sondern du wirst was wählen, wo die meisten was sehr französische Namen ja. die gut klingen und mhm. mysteriös. Also, sind und äh, ich kenne ihren Namen nicht, aber. Passen, mhm. Ja. Und das spielt so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Also du, du machst, ein, du hast das Gefühl, du schreibst nicht so künstlerischen Buch, sondern du hast ein Produkt. Ja. Und du würdest dir auch einen Schokorieger nicht Heinrich Weber nennen, ja. sondern natürlich dann den die Happen die oder so. <lacht> <lacht> ja. Oder den Hampen, mhm. Habs, den heino Heinohaps. <lacht> Weil du weißt, das, das kommt gut an bei den Leuten und du identifizierst dich nicht mit dem Schotkurgel. Das ist nicht, das mhm. ist nicht gedacht. Ja. ja, vielleicht mit deiner Marke am Ende, mit deiner Firma, das ist ja hat man ja häufig, denke mir, dass Adidas, also das ist ja auch ein Zusammenschluss aus den beiden Namen der Gründungsbrüder. Mhm. Adidas heißt er, glaube ich, oder ja. das einen auf jeden ja. Fall. Und bei Ikea ist es auch ein Zusammenschluss von, den, von dem Vornamen und dem Nachnamen, glaube ich, des Ikea-Gründers. Mhm. Also er hat schon versucht, nah bei sich zu bleiben, damit, die, damit er auch möglichst gute Energie in seine Firma geben kann. Ja. Aber natürlich hat er gedacht, ich will jetzt schon einen Namen, der griffig ist mhm. und alle wissen in der, in der Industrie, dass, dass kurze und knackige Namen besser funktionieren, dass man sich die besser merken kann. Das ist dann aber ein anderes Denken. Da, da verblenden sich die Sachen Identität und Name so ein bisschen zu auch eine Institution kann, kann einen Namen haben und damit eine Identität. Clubs oder, ähm, sage ich mal, wenn ich ein Boot benenne, gebe ich dem auch einen Namen und damit auch eine gewisse, ich meine, erstmal gebe ich ihm sozusagen Hausnummer, etwas, woran, worunter das Boot angemeldet ist, wiedererkennbar wird. Mhm. Und obwohl es natürlich kein lebender Gegenstand ist, nimmt dieses Boot, die Titanic ist irgendwann die Titanic. Das ist auch eine Art von Identität für einen Gegenstand, die man mhm. dich die, die nachempfinden kann. Ja. wo ich wo ich denke, da sollte man dreimal drüber nachdenken, wenn man in die Welt geht und wirklich auch sagt, ich mache was, was mir wichtig ist und ich, ich leiste einen Beitrag, einen kulturellen Beitrag, indem ich ein Buch schreibe, dann sollte man ich bei seinem Namen bleiben, wenn man sagt, ich verstehe mich überhaupt eher so als jemand, der ein Produkt rausbringt. Ich frage mich halt, was wollen die Leute, das kann ich liefern. Das Produkt trägt dann auch gerne einen schönen, klangvollen Namen, der passt bei der Erotik-Literatur sicher ja. wieder, wenn es dann in eine bestimmte Richtung gehen dann vielleicht Domenica, Dorn und ich weiß dann die ganzen Pseudonyme, die ich kenne, alle Winter, Sommer, mhm. Frühling, Frühling. Man versucht dann schöne Worte zu finden, damit die Leute auch gleich wissen, es ist heiter und erhebend und ja. da wird dann keiner schneimen mhm. oder so. Und das muss man auch sagen, dann vielleicht im gewissen Sinne muss man dann auch sagen, wenn jemand einen extrem komplizierten Namen hat und in der Branche ist, wo das ihm zum Hindernis wird. Schauspieler mit komplizierten, vielleicht sogar Doppelnamen, die dann da sagen, ich vereinfache meinen Namen, weil es einfach in der Branche für mich ein Problem wird, wenn ich einen nicht auszusprechenden, ja. nicht zu buchstabierenden, nicht zu schreibenden Namen habe. Mhm. Da gehen die vielleicht so einen Weg, bleiben dann meist aber, glaube ich, nah an sich. Was ich auch wichtig finde... Ich finde, sollte man immer versuchen, was zu erschaffen, wo man sich wieder mit identifizieren kann. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube, also gerade wenn man irgendwie einen Künstlernamen hat, der irgendwie noch nah an einem dran ist und mit dem man sich komplett identifizieren kann, dann passiert das ja auch nicht selten, dass man mit dem dann irgendwie vortritt oder in die Welt geht. Also ich glaube, dass es gerade im Musikbereich ist das noch mehr verbreitet. Da sind ja Künstlernamen Gang und Gebe, wobei mittlerweile auch viele so Underground-Leute auch ihren eigenen Namen verwenden. Interessanter Trend. Ja, ja. Aber im, im Generellen, also so, ich glaube, ein Großteil der Autorenschaft benutzt ja ein, weniger Pseudonyme, oder?
0: In der Belletristik ist es eher unüblich. Hm. Das betrifft hauptsächlich die Genreliteratur. Das heißt dort, wo dann eben auch mit einem Buch anders, ein bisschen anders umgegangen wird, wo es eben wirklich eher wie ein Produkt angesehen wird, hm. wo der der Autor oder die Autorin sagt, ich schreibe jetzt was, mit dem ich hier oder da Geld verdienen will und auch Erfolg haben will und ich richte mich danach dem, was auf dem Markt gerade gefragt wird, von dem ich weiß, was gut läuft. Ich suche mir dann meine Nische, mein Liebesroman oder historischer Liebesroman und da gibt es dann ein Pseudonym, was schön passt, wo auch jeder sagt, ach klar, ähm, bei einem historischen Liebesroman klingt der Name vielleicht so ein bisschen keltisch oder ein bisschen ähm, mhm. natürlich auch alles einen weichen, schönen Klang und... Also ich könnte mir einen Heinrich Weber gut vorstellen, der Historienromane schreibt, aber nicht so sehr... Der Name für Liebesromane. Ja, ja, <lacht> so. auf jeden Fall. <lacht> Und da sind die dann halt manchmal auch sogar nicht nur mit einem, sondern mit zwei, drei, vier, fünf okay. Pseudonymen unterwegs. Wenn man in dieser Denkweise ist, hm. dann sollte man seine Liebesromane vielleicht anders benennen als seine historischen Romane. Ja. Und dann hebt man sich vielleicht seinen echten Namen für irgendwann später auch nochmal auf.
1: Hm. Aber mir fällt gerade auf, warum ist es denn so, dass wenn man schon einen Künstlernamen sich aussucht, warum bleibt man dann da bei dem klassischen vorname nachname macht das nicht wie, wie Musiker, Künstler oder Künstlerin und nimmt nur einen äh, prekären Namen oder so so eine, Also nicht.
0: das gibt's beim Schreiben auch. Das ja. ist natürlich dann schon so ein, so ein bisschen so ein künstlerischer Move, dass man, man sich dann zum Beispiel, also ich weiß das von, äh, von Leuten, die so Poetry Slam machen, die nehmen dann so einen Namen ja. und so ein Label und es geht dann wieder ein bisschen in Richtung Musik. Hm könnte ich mir vorstellen, es gab ja auch mal das Buch ohne Namen, glaube ich, wo dann keiner Autor drauf stand okay. und es gab auch, dass unter einem Namen sehr viele Leute gleichzeitig geschrieben haben, also vielleicht nicht nur zwei. Oder ich weiß zum Beispiel bei der, der Name der Autorin ist Aaron irgendwas und das sind aber drei Autorinnen, die sich abwechseln. Ah, okay. Die haben sich dann sozusagen ein gemeinsames Pseudonym gesucht, unter dem sie veröffentlichen. Mhm. Das wäre jetzt auch wahrscheinlich pragmatisch, dass man nicht so drei Namen auf dem Titel hat. Und bei all diesen Literaturarten geht es nicht so sehr darum, dass ein Künstler seine persönliche Handschrift hinterlässt, sondern dass man sich Projekt vornimmt und das Projekt dann im Grunde nennen kann, wie man will. Hm. Es ist ein bisschen was anderes. Ja. Ja? Also niemand erwartet dann, glaube ich, Identität oder Authentizität in so einem Text, sondern erwartet vielleicht eine, zwar eine Haltung, glaube hm. ich schon, die erwartet man vielleicht in jedem Buch, und eine, eine gewisse Message im Sinne von, ähm, so sehe ich die Welt, aber äh, nicht tiefergehende Einblicke in Persönlichkeit oder über Biografie oder whatever. Ja,
1: ja. Also wenn du das sagst gerade, fällt mir auf, dass ähm, es gibt oder gab einen Politiker, den es aber nie gab. Also in der Politik hat sich eine Kunstfigur eingeschlichen, unter dessen Namen, glaube ich, bis heute teilweise, wenn jemand mit seinem eigenen Namen dafür nicht stehen möchte in der Politik okay. Gesetzesentwürfe vorgeschlagen werden. Der, der Name Lass ist dich. Jakob Maria Mierscheid <lacht> und <lacht> der, der wurde von äh, Kollegen und Kolleginnen aus der SPD, glaube ich. Yeah. Ähm, ins Leben gerufen, ja. in Memorium an irgendeinen Kollegen von denen, der halbwegs ähnlich hieß. Ja. Und äh, unter diesem Namen, also diese Figur gibt es nicht, taucht aber auf dem Papier ja. des Öfteren irgendwo auf. Und so, das ist halt praktisch ein politisches Pseudonym.
0: Naja, also wir haben ja, also im Englischen gibt es das dann eben auch, wenn jemand keinen Namen hat, dann gibt man eben, dann sagt man ja immer John Doe oder wie heißt die weibliche Form? John Doe? Naja, man gibt dem sozusagen so ein Kunstnamen. Ach so, ja, okay. Oder, oder sagt, das ist dann so, dass man eigentlich immer versucht, jemanden zu benennen, Hans Mustermann. Ne? Ja, also, ja. Wenn, wenn wir immer auf jeder Karteikarte haben, so ein, wo man weiß, das ist jetzt kein echter Mensch, ist mhm. ja, mhm. jemand, der da reinspringt in die Lücke, kann all halt jeder Name stehen. Ne? Mhm.
1: Vielleicht äh, so langsam, last but not least, Kathrin, ich würde dich kurz mitnehmen auf die Ent meine Entscheidungsphase zu meinem Pseudonym, wenn du da Lust drauf hast. Es stehen noch fast zwei zur Debatte, aber ich habe ja erzählt, mein, de, der Name, die, mit dem ich hier in Potsdam gestartet bin, als wir hierher ja. gezogen sind, war irgendwie seit Tag 2 Heino. Hm. Den habe ich bekommen und daraus wurde sofort Heino the Rhino irgendwie. Hm. Und mit diesem Namen bin ich äh, bis vor ein paar Wochen gegangen, weil als wir dann unsere erste Musik angefangen haben zu ja. releasen, dachte ich mir, Heino the Rhino passt unter diesen Titel von Boys Who Cry ja. nicht mehr ganz so wirklich. Und es ist mir zu sehr Tyler the Creator. Hm. Wie auch immer, ich bin ein wenig auf vor Gegangen, die zwei Klicks gedauert hat, weil irgendwie wurde ich sofort fündig. Und zwar äh, bin ich auf der Wikipedia-Seite von Heinrich IV. gelandet, hm. welcher einer der einflussreichsten Könige, Könige und Mathelehrer mit dem Namen Heinrich äh, war. Und er hat angefangen in, äh, im spanischen Navarra. Und er war bekannt als Reino de Navarra. Reino ist scheinbar Spanisch für König. Hm. Und ich dachte mir, aus Heino für Reino und dem guten Heinrich IV. könnte man Rhino Nevera machen und ich glaube, der funktioniert im Deutschen wie im Englischen und ich glaube, der wird's. Der andere wäre Buffer Bello und das ist einfach das erste Kuscheltier, was ich hatte und mal im Urlaub vergessen habe. Aber
0: <lacht> aber jetzt mal eine Frage, mhm. wozu brauchst du da, ähm, ihr habt ja einen Gruppennamen ja und dahinter, wozu brauchst du da noch was anderes?
1: Naja, also man, wenn man mal ein Solo-Projekt macht oder whatsoever, ist das glaube ich gar nicht verkehrt. Man muss ja auch immer Ranschreiben, wer da welchen Part hat oder das, wer. Das, mit aber da könnte ja stehen, ist.
0: Heino oder Heino Heinrich Weber stehen. Da könnte ja, oder könnte auch Heino Weber stehen. Ja,
1: das wäre mir zu wenig, muss ich sagen. Ich, wie,
0: wie zu wenig? Naja, hm, nicht cool genug. Pimp <lacht> also, Your Life with Your Name. Ja. Äh, und da sind wir an einem wichtigen Punkt bei Identität. Ja. Du musst deine Einfachheit oder das, was, was du nicht für ausreichend hältst, und der Heinrich, ich meine, ist ein starker Name, ja. musst du wirklich embracen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ja, also Heino oder Heinrich, ich find's einen coolen Namen. So mm -hmm. Und mm -hmm. ich würde, wenn du sagst, ach der Nachname, es kommt mir so ein bisschen nicht richtig in der Branche vor. Was kann denn besser sein, als wenn du einen Namen hast, den du claimst? Ja, ja, auf jeden Fall. Weil ich meine, ich weiß, haben wir beide bei Clubhouse, waren wir bei Deadmouth, der dann irgendwann mal sagte, warum heißt er Deadmouth, weil weil was was war das, Jay-Z oder was vergriffen war, Weil dann hätte er auch so einen dass aus Vornamen gemacht. Ja. Ich meine, ja, und dann hat er sich irgendwie gesagt, hm, jetzt gebe ich mir einen anderen Namen. Und es funktioniert auch und er kann damit gehen. Trotzdem, ich hätte nichts gegen den Erwachsenen-Namen. Ja, also nicht mm -hmm. jetzt so, weil ja. er ist halt jetzt erwachsen. Ja, und ja, ja. ich nehme ihn ernst, ich möchte ihn ernst nehmen. Und der Name macht ihn immer für mich in meinem Auge immer noch so zu so einer Mickey-Maus. Mm -hmm. Und warum? Ja? ja. Warum nicht Heinrich und vielleicht noch Heinrich der Große, weißt du so? Ja. Ähm, <lacht> ja, auch spielerisch mit seiner Identität umzugehen, mm -hmm. statt sie irgendwie mit so, ich heiße Superman. Und alle sagen dann, Weißt du, 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 du mhm. hast dann das Phänomen big big name and, and, and small entrance. Ja, ja, ja auf jeden also, Fall. Also warum nicht sagen, ich komme, ich komme so ganz wie ich bin? Ja. Mhm. Und sei da und überrasch die Leute von deiner Greatness, in dem, in dem es immer noch besser werden kann. Ja,
1: ja. auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, das nehme ich mir zu Herzen. Vielleicht wird es auch nur Heino. Aber wenn dann... Ich, find's,
0: ich meine, in der Musikbranche, mh. da brauchen wir doch mal einen neuen ist. Ne? Ja,
1: <lacht> <lacht> oh Gott, Heino Featuring, Heino Make It Happen. <lacht> ja. Mal gucken, wo der Hase hinläuft. Ja. Katrin, vielen, vielen Dank, Name und Identität. Wir machen in dieser ja. Reihe noch weiter mit Sprache und Identität. Und oh ja, das wird auch schön. Absolut, ich freue mich schon sehr. Hm. Bis dahin, erstmal ciao.
0: Ja, ciao.